0: Привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Радио Наши подкасты – это проект латвийской крест школы, И сегодня с нами на связи предприниматель из Даугавпилса Никита Лапа. Здравствуй, Никита! Здравствуй! Никита Лапа. В апреле 2021 года в Даугавпилсе открыл свой клуб виртуальной реальности «Арканом». Сейчас он временно закрыт из-за чрезвычайной ситуации в Латвии, объявленной в связи с пандемией коронавируса.
1: Лапа. Прикольно. Да, что интересно, многие не верят, что это моя фамилия настоящая.
0: Расскажи немножко о себе вообще. Что ты
1: закончил? Какую школу ходил? Есть у тебя высшее образование? Закончил я школу 9 классов, пошел учиться до 12, но понял, что это была ошибка. Опять же, таки, не потому, что я не тянул. Ну, там много разных причин сыграло свою роль, скажем так, много факторов сложилось. И я ушел в технику техникуме, мне очень понравилось. Я шел с целью, я шел учиться, я закончил вот автомеханика, в техникуме. После этого пошел по специальности работать. Отработал около полугода. Я очень много нового узнавал. Я постоянно что-то новое чинил и так далее. То есть это было интересно для меня, как вызов. Но со временем это превратилось в одно и то же, одно и то же, одно и то же. Уже знаешь, как отремонтировать. Если ну, первый раз ты чинил, там грубо говоря, полдня-день, то сейчас ты это делаешь за пару часов, и уже как-то, ну, это просто рутина начинается. И хотелось как-то дальше двигаться, что ли, что-то добавить. То есть мне надоело машины чинить, я хотел самолеты чинить. Я поступила в РАИ это Рижский авиационный э, институт, на авиамеханику. Наступает пандемия, я понимаю, ну а как я буду обучаться чинить самолеты на удаленке? Мне это было непонятно, но ну, и не очень как бы, интересно. И я отказался от этой идеи. И вот э, выбор пал на бизнес.
0: Как появилась идея создания бизнеса именно в сфере технологии,
1: виртуальной реальности, развлечений? А Эту идею мне подал отец. Он э, сказал, что сам с удовольствием поиграл бы. И ему это интересно. Как бы идея не моя, но реализовал ее я.
0: Получается, в Далговпилсе это особо не было конкурентов.
1: У нас были такие заведения, скажем так. У нас было одно в торговом центре, стоял компьютер, очки, и можно было покататься на вагонетке. Ну, я думаю, кто немножко знает о виртуальной реальности, это такая пятиминутная игра, где ты просто смотришь и едешь как бы на вагонетке. Это интересно. Но это пятиминутно. Было также заведение, но оно закрылось. Там было больше PlayStation, насколько я знаю. Я же нацелился конкретно на виртуальную реальность. Планы, конечно, изначально были грандиозные и наполеоновские, но финансы сказали, что немножко поумели свой пыл. И пришлось сделать изначально два компьютера, ну, то есть... Две станции виртуальной реальности, где можно прийти, поиграть э, на час. Ну, и, ну, вообще, можно и на полчаса договориться, но в основном у нас час, более так, как бы брали. Сколько тебе лет? На данный момент 22. 22 начинал, года. 21. Ники, где ты взял деньги? Кредитов я не брал, потому как у меня очень родители относятся к кредитам с сомнениями. Ну, в общем, родители были против, у родителей были деньги. Uh, ну, есть деньги, uh, и они да спонсировали. У меня были определенные рамки, в которые меня поставили, и пришлось uh, двумя компьютерами ограничиться на данный момент. Третий хотел ставить uh, и расширять такое помещение, достаточно приятное, но пока вот не удалось. Uh... Тебе
0: вообще пришла в голову мысль, когда все закрывается?
1: Открыться. Я в самый разгар пандемии зашел, потому что я хотел попасть как раз в ту стезю, когда никому нельзя, ко мне может один э, хороший человек знакомый, мне сказал. Незнание законов не освобождает от ответственности. Знание законов порой освобождает от ответственности. Все было абсолютно легально. Три человека, по-моему, я мог впустить в самый разгар, потом пять человек, когда уже послабление дали. Я все соблюдал, все там в масках, все дезинфекторы и так далее. Я не хотел штрафа и тому подобного. Потому что, тем более, новое что-то в городе, это привлекает к себе внимание. Нет, это не было подпольным. Почему я смог открыться? Это потому, что я был магазином для магазинов а меньше ограничения по COVID. А, вот И так. поэтому я смог открыть.
0: Интересненько, интересненько.
1: Потому ну что и, Ну и в этом,
0: да. во всем магазине стояли одни очки.
1: Да. А это все законницы нормально. Ты и которые невыгодно продавать.
0: Хорошо. Значит, Хорошо. бизнес был неподпольный. Окей. По какому принципу там вообще все это работает?
1: Играть могут одновременно двое. Плата за одни очки 750 в час ну то есть двое очков берете, 15 евро в час это оплата. Там ä, были телевизоры поставлены, то есть можно было посмотреть, как играют люди. Классная, кстати, цена,
0: потому что в Риге, если не ошибаюсь, 15, за одни 15, очки 15 евро в 15 час. Евро.
1: Угу. Изначально пробовал посмотреть в Риги и сделать так же, но Рига и да, раз немножко разные города.
0: 7,50 в час. А из чего складывается цена?
1: Это в первую очередь складывается ценой электричество, аренда. Заработной платы как таковой не было. Это я работаю. Самому себе, скажем так Плюсом игры надо было купить Новые, потому что люди пришли раз Люди пришли два Вроде как 30 игр, но не во многих играх Люди задерживались И то есть очень быстро заканчивалось количество игр Надо было постоянно пополнять Ну давай обо всем по порядку
0: Где у тебя находится помещение и сколько стоила
1: аренда? Помещение находится в центре города, но я сейчас на данный момент съехал оттуда, э, за тем, чтобы не платить аренду, потому что все равно закрытое помещение находится на Парадос 17 со стороны Дитанамса. Хорошее местоположение? Достаточно центральное, да. Это очень удачное расположение, потому что и трамвай, и автобус, и парковки рядом большие. То есть можно приехать из других городов и так далее. Ну, то есть удобное расположение. Я и хотел. Я не хотел где-то далеко, потому что еще сложнее было бы с развитием. В центре и так было сложно, дальше еще сложнее было. Но и аренда была 300 евро. 300 Там евро достаточно... месяц. Да, в месяц. Это, ну, 75 квадратов как бы 4 евро за квадрат, но все равно достаточно ощутимо. Тем более, что там помещение получилось так, что разбито на две части. Получается по 35 того квадратов. Я пользовался пленом, я сделал ремонт косметический. Сколько стоило сделать э, ремонт? Стоило многих ошибок. <сих> Какие-то моменты переплатил, конечно. Какие ошибки были у тебя? Пытался сделать идеально. Я сделал коридор, э, вот дорого получилось так. Это я делал сначала коридор, потом помещение. И я вот сделал коридоры достаточно дорого, и такой, надо сэкономить на помещении немножко, ну хотя бы. А на покраске стены решил сэкономить, и получилось плохо.
0: Наверное, надо было составить какую-то смету, да, план расходов, с чего начать, вот, вот во что
1: нужно наверное, больше да. упор сделать. У тебя не было, да, такого? Ты просто Но начал. я по ходу действий делал. Смета была, конечно, перед тем, как начать работать и так далее, смета делается. Но у меня до этого не было опыта, поэтому мне сложно было как бы оценить, рационально, скажем так, это все. Если ты захочешь э, сама или кто-то из людей, кто посмотрит, э, сделать ремонт, я бы порекомендовал Посоветоваться с человеком, который все-таки имеет опыт э, в строительстве, в ремонте, чтобы не наступить на те же грабли. Ты
0: нанимал строителей из какой-то компании или по знакомым, как это происходило?
1: Я не ходил по компаниям, потому что я знал, что это было бы еще дороже, потому что некоторые мне прям загибали такие цены, что это было нерационально даже для меня. Ну, я выбирал середину, но середина, даже середина оказалась достаточно дорогой.
0: И сколько в общей
1: сложности вот у тебя ушло чисто на ремонт? Это, чтобы не собрать, но ну, не меньше тысячи. Насколько но,
0: вообще человек рассчитано помещение?
1: До шести-семи человек спокойно можно как бы сосуществовать там. Uh-huh. и находиться, и как бы, ну, уже не на час идете, я думаю, если вы идете в шестером-семером, то вы идете на два-три часа, чтобы все успели поиграть. Если бы я поставил третьи очки, число бы не изменилось, но было бы приятнее. Два раза, ну, полтора раза больше людей играет, это было бы интереснее. Был один раз случай, это было закрытое мероприятие, десять человек, по-моему, было, если не ошибаюсь, это было перебор. Это прямо было много. 7,50 час, две станции, ты сказал, ну, два
0: шлема, да? А еще какие-то игры? Просто порубиться в PlayStation или какие-то настолки?
1: Я буквально в сентябре поставил PlayStation. Не пользовался такой большой популярностью, но были тоже люди, кто играл. И можно было поиграть, игры тоже были совместные, можно было и одному прийти поиграть. Сколько стоило? Чтобы не соврать, 5 евро, по-моему, в час. Шлемы — это техника какой фирмы? Oculus. Oculus Rift S. Ну, на самом деле, я вот если или когда, лучше сказать, буду снова открывать, я буду новые шлемы брать, потому что Oculus S, ну, именно Rift S, они уже устарели, скажем так, технологически, уже есть более новые модели, которые лучше.
0: А почему я сделал ставку на именно компьютеры, а не на приставки?
1: До этого у меня не было опыта с приставками никакого, поэтому я не хотела рисковать с компьютером. Я знал, они по сути игры все одинаковые, ну большинство игр, скажем так. Техника практически вся одинаковая, ну, то есть механика. Сколько стоило купить эти шлемы,
0: PlayStation, компьютеры? Во сколько тебе? Компьютеры
1: опасность? собирались мной и моим товарищем. Я собрал компьютеры по 1000 евро. Оптимальная была сборка, скажем так, чтобы хватало. Очки порядка 500, что-то около. Опять же таки почему хочу переходить на следующее поколение? Оно дешевле, но при этом выигрывает по параметрам. Две пары очков по 500 евро. Еще одна была на продаже. Ну, то есть у меня стояла на продаже. Я купил сразу еще одну. И ну, у меня купили одну, пару купили как раз. Но мне надо было поставить очки на продажу. А за сколько Я... ты
0: купил и за сколько продал?
1: Купил я эти очки за 480, продал за 600. Я практически в ноль продал. Я открывал микропредприятия, и в тот момент, когда я открывал, это уже на 2021 год было 25% налог. 600 минус 25% — это 480. То есть я продал практически, ну, я продал в ноль просто на налог. Мне нужно было соответствовать статусу магазина. Я должен был быть в магазине. И поэтому у меня была продажа очков. Потому как если бы я оформился как развлечение, то я бы не смог открыться очень долго. PlayStation я уже покупал намного позднее, скажем так, я говорю, в сентябре буквально. Четвертый Pro. Я взял с рук, но я посмотрел, как бы оценил, все хорошо. Если У-у-у. говорим про открытие, это уже не, не считай, потому что это
0: много позже. Давай, подытожим, значит, еще раз. Два компьютера, каждый по 1000 евро. Да. Две пары очков по 500. Это у нас 3000 евро. Ремонт плюс-минус 1000 евро. тысячи евро. Что еще?
1: Мебель тоже стоила денег. Стол на заказ делался. Кстати, стол на заказ оказался дешевле, чем покупать готовый. Как бы стол специально хотела сделать, как ресепшн, ну, наподобие ресепшн, то есть чтобы была такая стойка сверху. Потом подушки были, потому что там было... Это подвальное помещение, ну, полуподвальное помещение.
0: И в общей И... сложности сколько стоило открыть э, бизнес? Не меньше пяти. Итак, значит, в апреле 2021 года открывается Арканум. Пять тысяч евро плюс-минус это стоило. Сколько месяцев... Работал. Полгода. Вот эти пять евро, которые ты вложил, они успели окупиться за полгода?
1: Нет, не успели.
0: А как вообще в Daugavpils эту виртуальную реальность восприняли? Это было чем-то таким вау? Или уже а в вот...
1: 2021 году вот ну, такое? Я бы, может, немножко позанудничал, но это вызвало вау своеобразно. Непонятие у некоторых людей вызвало. Но не понимают люди, что это такое. Они считают, что просто в компьютер поиграть, в компьютерный клуб. Но кто приходил, зачастую было так, что приходили люди поиграть, молодые люди приходили поиграть, приводили потом родителей, либо детей приводили, то есть были такие случаи. Потом были такое, что постоянными клиентами становились и постоянно ходили, играли. То есть много кому нравилось, но опять же таки вот э, я не знаю, на что жаловаться. Может быть, я плохо рекламу давал? Может быть, это в новинку для людей или что? Но вот обсуждений много. Многие говорят, хорошо, классно, открылся, все супер, ты молодец, так интересно. Но потока постоянного не было. Пандемия все-таки, может быть, люди действительно боятся подхватить коронавирус. В какой-то степени да. Я вот хотел выиграть всех, да, за счет того, что зашел скажем так, в самый разгар. Но я, видимо, в этот момент и с другой стороны получил поддых, если это так можно назвать. Вот что люди, многие не ход- ну, боятся, во-первых, ходить по общественным местам, а, во-вторых, это в какой-то степени обленило людей тоже, кто ничего уже не хотят и никуда не хотят ходить. Поэтому это сыграло, да, это сыграло злую шутку. И были хорошие месяца, то есть было у меня один месяц прям, такой, что у меня не было ни одного часа свободного. Ну, буквально там один, может час два были свободны, но все было занято абсолютно. У меня на неделю, на две вперед занималось. Это был август. Ну, объяснялось тем, что, я так понимаю, многие из Англии, из Ирландии прилетали, из границы там каникулы прилетали сюда домой. Очень много было англо и говорящих, но и говорящих, но из Англии. Просто каникулы были, послабления. Вот люди еще июнь, июль, так, послабления, видимо, так еще действовали. А вот август, перед сентябрем, хотелось, видимо, нагуляться, и прям люди шли массово. Первое сентября еще было полностью забито. но ну, буквально 2 сентября, и все. И тишина. Тяжело было окупиться с точки зрения, что я, во-первых, еще очень много с рекламами посячил. То есть я неправильно рекламировался. Из-за этого поток людей не, не такой большой был первые два месяца, наверное, То есть очень слабенький, очень прям. Я зря упускал возможности Фейсбука. Facebook, Фейсбук, Instagram, но это игла, рекламный наркотик, потому что ты подсаживаешься и ты постоянно вынужден платить. Как только перестаешь все, ты везде пропадаешь, тебя больше нигде не показывают Там надо прям платить. Информационные порталы, та же чайка, например, город ЛВ я пробовал. Я даже в школу свою в прошлую, где учился, ходил, техникум пробовал подбить, сотрудничать пытался с различными местами, да. То есть у нас есть escape room, мы очень хорошо сотрудничали. Причем мы в одном здании находимся. Они просто с другой стороны Как бы, да, тоже
0: То есть, по сути, рекламировался Как только можно, но только не в социальных сетях
1: Вот изначально, да И это была ошибка Вот как только я начал рекламироваться в социальных сетях У меня все пошло До этого я объясню, в чем была ошибка Я подавал рекламу Ждал людей Люди приходили, приходили, приходили Потом опять тишина я подавал рекламу, опять люди приходили, 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 опять тишина. Нужно было без остановки рекламироваться. Не волнами вот эти, а именно без остановки рекламироваться. И вот это вначале мне сыграло очень злую шутку тоже, А-а-а, почему меньше людей было. Журналист, если не ошибаюсь, тоже. Ну, кто-то спрашивал у бизнесмена, миллиардеров, почему вот у вас огромная компания, миллиардер и так далее. Зачем вам столько рекламы? И на что он ответил? Вот представьте, вы сели в самолет, взлетели в небо, да, вы летите там ну, тысяч десять метров над землей, и вы отключите двигатели. И что произойдет? Вот реклама – это те же двигатели для бизнеса. То есть нужно постоянно, чтобы они работали. И вот когда я это понял для себя, тогда действительно люди начали узнавать обо мне. Тогда вот со всех щелей я полез уже и... Не стесняясь, рекламировался везде, где только можно. TikTok То есть, а, друзья,
0: вы должны учитывать, что при открытии бизнеса у вас должны быть определенные средства на рекламу.
1: Да, но а, вот я только сейчас хотел сказать, ТикТок тоже очень неплохое средство для рекламы и бесплатно. Потому как я кого только мог, звал с большим количеством подписчиков к себе, потом мы стали снимать сами. То есть, ну, это тоже дает о себе знать, и это тоже дает прирост людей.
0: По сути, когда мы говорим про 5000 да, евро, это не совсем 5000, ты еще тратил деньги это... вот на рекламу, на аренду. Сколько там у тебя, получается, намотало за полгода за арену? 1800? 1800. Ну, поболее, потому что э,
1: мне давали аренные каникулы, но я же еще, когда ремонтировался, я еще платил. То есть я в апреле открылся, но я до апреля еще находился в в том помещении. И потом
0: еще... еще шли счета за электричество и все остальное. Конечно.
1: Ну, кстати, электричество меня удивило, но больше 50 я еще ни разу не заплатил. 50 евро. Да, да, да.
0: Но ты вовремя успел закрыться, потому что, я так поняла, сейчас Сейчас, даже даже в даугу впился, да, цены высокие стали? Ну, я
1: думаю, это всех коснулось и коснется. То есть оно не окупилось, потому как я практически ничего не забирал оттуда. Я постоянно что-то докупал туда, я постоянно игры докупал, я постоянно какое-то еще оборудование дополнительное. То есть лето пришло, э, из-за того, что это подвальное помещение, я столкнулся с проблемой влажности. Я поставил вентилятор, я поставил сушитель воздуха, то есть, э, ну, потому что люди играют, они играют стоя, они играют достаточно активно, и они очень быстро потеют. И первый человек пришел, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, и это все очень как в бане уже происходило. Я купил сушитель воздуха, это действительно очень помогло, но первое время, когда я только его поставил, я два раза в день выливал под 2 литра воды, да. За день набиралось 4 литра воды пота, скажем так. Противненько довольно, но это воздух, это лучше будет в сушителе, чем в воздухе. Игры сколько да. стоили? Вот ты сказал, у тебя около
0: 30 а... игр, какова стоимость вот одной игры? И это все VR, я так
1: понимаю. Да, все виртуальная реальность. Мы не посчитали еще тем 5000 а, два аккаунта, потому что на каждый компьютер нужно было по аккаунту Steam. Два аккаунта с играми а, на более чем 300 евро. Есть игры, которые я покупал и за 2-3 евро. Есть uh-huh. игры, которые стоят 50 евро. Просто есть акции иногда. Я как раз ждал этих акций всегда, потому что 50 тех же евро не хотелось отдавать. И брал игры в основном по акциям, но даже по акциям меньше, чем 10 евро, крайне мало игр. Это дорого. Проблема в том, что люди приходят, им надо новое. Новое, новое, новое. Можешь какой-нибудь свой топчик игр? Для меня личный топ, это мне нравилось играть в Elvin Assassin. Это с луков стрелять. Довольно веселая игра для меня была, в этом случае, потому что э, там есть э, мультиплеерный режим, ну, быстренько расскажу. Мультиплеерный режим, э, и можно было подключаться к другим людям, э, к таким же VR-клубам. Но люди приходили первый раз туда, может быть, второй, и они играли очень плохо. А я играл очень хорошо. И там есть режим ПВП, то есть, ну, против людей. И я их расстреливал, и через пять минут они уже выходили, и, и прям слышно было иногда, как они... Ну, там микрофон подключен. Прям слышно было, как они просили администратора поменять им игру, потому что их убивают. Это было очень весело на самом деле. Но <coughs> потом я перестал это делать, как честный, добропорядочный человек. Но это было первое время очень весело. Потом мне понравилось, мне когда делали с моими клиентами так же, это было, бы уже, это было уже не весь, Но я понимал прекрасно, что я делал так же и ничего не мог с этим сделать. Uh-huh. А, вот. Это, наверное, uh-huh. вот топ-1 для меня игра, которая мне понравилась. Конечно, Half-Life Алекс тоже очень... Вот это как раз та, которая 50 евро стоит, но она стоит своих денег. Она очень хорошо сделана, она проработана, она интересная сюжетом, но... Э- она не подходит под виртуальной реальности клуб, потому что это именно сюжетная игра. Там часы надо тратить на нее, и надо играть прямо целеустремленно. Ну, бы мне, как самому, понравилось. А Битсейбер такая классная игрушка. Простенькая, интересная, хорошая. С друзьями повеселиться. Я когда закрывал помещение, приходили друзья. Битсейбер обычно друг против друга играли. Тоже интересно было. Это... Битсейбер, я объясню, под музыку игра, и там надо мечами, вот у вас в руках два пультика, надо мечами разбивать кубики. Mm-hmm. Я видела кучу, кучу видео вот. в ТикТоке, ТикТоке, да. Uh-huh. Вот я про нее говорю, да, тоже довольно интересно. Ну и мне нравилось еще не меньше, это Pistol Whip называется игра, она тоже под музыку, но если в Битсейбере это мечи, и кубики, то в pistol whip у тебя пистолет и противники. И ты uh-huh. отстреливаешься под музыку. То есть они тоже там под музыку э, в бит, скажем так, выпрыгивают, э, там, выходят и так далее на тебя, и ты отстреливаешься. Это тоже довольно активная игра, интересно. Uh-huh. Вот это мой топ. А, топ посетителей, я могу сказать, э, будет такой, что я предложу, то они будут играть. То есть, если я не хочу, чтобы люди в какую-либо игру играли, я просто не буду про нее рассказывать. И 90% людей, которые первый раз пришли или мало знают про это, они не будут в это играть, потому что они не знают, что это. Топ для людей, которые я создал, это вот битсейвер, опять же, таки, для детей это жоп-симулятор, там такая мультяшная графика, и можно разные работы играть кобором можно быть, автомехаником, офисным работе, ну, такой, детям нравится тыркаться в это все. Для взрослых это фэнси-скин, это на лыжах кататься, очень-очень, это буквально игра 5 минут, как я ее называю, но это такой вызывает фурор эмоций, скажем так, потому что э, эта игра обманывает наш вестибулярный аппарат, и люди и падали и шатала, и они реально боялись, кричали там. Ну, реально как будто на лыжах едешь. Вот это вот прям очень интересная игра.
0: А у тебя были там какие-то ну, вспомогательные средства для этих ощущений или только очки? Ну, то есть, а только тогда... очки.
1: Можно было бы больше сделать, но это опять же таки финансы. Единственное, что вот когда катались на лыжах, я всегда подстраховывал, потому что были моменты, когда люди прям падали. А
0: вот еще по поводу безопасности были какие-то жалобы, что VR-очки вызывают там головокружение, рвоты, глаза, может быть болели. Глаза не болели,
1: головокружение вызывали, и я предупреждал об этом изначально. Я всегда предупреждаю. Есть, скажем так, я делил игры на две категории, то есть статичные, где ты как персонаж в игре находишься на месте и ты стоишь и в жизни и в игре и тебе ничего от этих игр никогда не укачивает. Потому что э, укачивать начинает вестибулярный аппарат, э, когда игры динамичные. То есть ты начинаешь ходить в игре, и вот тогда мозг вообще не понимает, особенно если ты первый раз... Я сам, честно говоря, вот, не соврать, когда только, ну, я же тестировал это все, сам играл, чтобы объяснять людям и так далее. Я когда я первый раз попробовал такие игры, у меня через пять минут насквозь мокрый был от того, насколько мне плохо было. Подташнивать начинает, просто плохо, голова окружится начинает. Но отгонять. это именно
0: потому, что первый раз да, надеваешь, потом уже жалоб <силы> вот
1: не было. Или Тут есть бы особо
0: чувствительные?
1: Есть особо чувствительные. А, особо чувствительные это старшее поколение. Хотя у меня отец играл, ему вообще все равно. Он ходил ему, нормально было. А, есть и молодежь Но молодежь в основном, вот кто помладше, подростковые Дети вообще не обращают внимания Они там бегают, в играх им вообще все равно Я не знаю, я бы так не смог наверное. Была такая ситуация но это, Мне смешно, конечно, но это не смешно Пришел отец с сыном И сын его позвал как раз-таки в такую игру играть Стрелял друг против друга И вот там надо ходить, вот это все И сыну вообще все равно Он бегает, с отцом стреляет и так далее а отец снимает очки, я понимаю, что он прям бледный, прям очень бледный, вот так плохо. Ну вот были такие ситуации, да. Но mm-hmm. я всегда предупреждаю, я всегда предупреждаю заранее, что если у вас вестибулярным аппаратом не очень, то лучше не надо туда даже ссылаться. И инструктаж провожу, как пользоваться, как что, как, ну, куда, зачем, почему. Потом я рассказываю все игры, которые есть, ну большинство игр. Не буду брать. Некоторые не рассказывают. Я, например, так одну игру убрал. Опять же, если кто-то захочет тоже этим заниматься. Как же она называлась? Крит. Крид Райз Ту Глори. Вспомню. В целом, бокс — это табу. Потому как люди, которые приходят поиграть в бокс, они забывают напрочь, что они в очках виртуальной реальности и спокойно бьют, куда ни попадя, и хорошо, если не в тебя или не в технику потому как было мне и в компьютер прилетало, и в стену прилетало, и куда только. Я общался с ребятами из других VR-клубов, они говорили, что у них, вот один человек говорил, что у него человек руку так сломал в боксе, э, ударом об стену. Я просто убрал, просто убрал, и больше не было. И кто последующие приходили, им советовали поиграть, я говорил, извините, но нет.
0: Ты сказал, что ты закрылся через полгода. Это каком месяце, еще раз скажи, пожалуйста? Я, по-моему, в ноябре закрылся. Конец октября. В конце октября. Что ты сейчас делаешь? Какие у тебя вообще планы? И собираешься ты, я не знаю, может быть, закрывать клуб совсем? Или ты планируешь как-то возобновиться и с новыми силами продолжать
1: вкладываться? Какие у тебя вообще планы? Ну, там получилось так. Я закрылся по причине локдауна когда локдаун на месяц был как раз э, октябрь, ноябрь, что-то такое. А, на месяц я думал снова после этого открыться, но тогда еще там, короче, ограничения, ограничения, ограничения понавесили. И я понял, что не имеет смысла это никакого. И до весны точно нет. Судьба, дальнейшей арканом это 50 на 50. То есть, ну, я решаю, собственно, это все. Но я выгорел в какой-то степени к этому. Ты пытаешься, ты бьешься, но но не дают просто. Но еще ж не так много времени прошло. Почему у тебя уже руки опустят полгода? Кто-то
0: десятилетиями свой бизнес поднимает.
1: Я не спорю, но... В какой-то степени, во-первых, я слишком высокие ожидания построил. Но даже не в этом. Тяжело было жить и на это. И еще что-то открывать уже денег не было. Идти работать и совмещать. Точнее, идти работать и ставить человека, это все равно ну, не принесло бы никакой прибыли, только убытки. Работать самому и работать там, но ну, это рано или поздно выгоришь. Тяжело пробиться. Очень тяжело пробиться. Может быть, я сейчас э, на волне вот этого вот неудачи какой-то, да, но я уже немножко отошел от этого. Я два месяца, вот я с ноября, по Новый год, даже вот начал отходить, от этого. с октября, скорее, по Новый год, вот, около двух месяцев, это я просто выпал из жизни. Для меня это был провал. Я думал, что все, все, кануло в лето, и это все. Как бы это было серьезное для меня потрясение. Вот. И дело даже не в финансах. То есть родители не требуют меня назад денег. Ну, я понимаю, что по-хорошему надо бы вернуть, да, и собираюсь в дальнейшем. Но родители как бы не требуют ничего, и обязательств никаких. нету долгов, нигде нету ничего. Но просто вот сама идея, сама вот это то, что хотелось сделать, не получилось, это сильно ударило, да. Я скажу так, это не та ниша, в которой я бы хотел. Можно, безусловно, да. И это получится, я уверен, если долго бить, стену проломишь. Но это уже не та ниша, в которой бы я хотел. Я немножко разочаровался, скажем так, но это конкретно я. Это не значит, что что что-то плохо с VR или с Daug Больше было бы шлема, больше было бы и прибыли, потому что многие приходили, мало кто приходил по одному, по два, приходили больше в основном. И это, понятно, больше прибыли бы давало. И, наверное, вот сейчас себя делал, я бы меньше намного в ремонт отдал и больше намного вложил в технику. Гораздо. И лучше, пускай не так красиво будет, но в очках виртуальной реальности ты не смотришь на внешнее. В совокупности я много ошиб. На самом деле, то есть, ну, я это хорошо, теперь я уже не допущу их в дальнейшем. Надеюсь. Переплатил там, где не надо, не, не, до, не дохватил там, где надо. То есть, даже статус
0: монополиста вообще никогда не поможет.
1: Ничего не дал, да. Ничего не дал. Все-таки мало жителей, и если в Риге еще хотя бы люди знают об этом, потому что уже открыты, так сказать, пропахали почву. Те конкуренты, как раз таки. А здесь люди об этом и не знали особо. И Опять же, да, полгода это слишком мало, чтобы говорить о чем-то. Если бы у меня был запас денег сидеть год в ноль, выходя, ну, то как бы бизнес сам себя окупал. Мне же тоже надо на что-то жить, понимаешь? Плюс Сколько одно... вообще была прибыль от этих очков в месяц?
0: Ну, вот возьмем, знаю, самый, самый низкий прибыльный месяц и самый вот
1: низкий прибыль. Самая низкая, это, по-моему, было около 150 евро. Угу. То есть это первый месяц, первый, первый второй месяц. Все это вообще... Это даже не окупило себя. И это еще неплохо было. Самый прибыльный месяц... но это не прибыль, это именно сколько принесли. То есть это еще без вычета всего. Это без вычета всего. Самый прибыльный... Это было около тысячи, если не ошибаюсь. Тысячу или чуть больше. То есть, в
0: принципе, такими темпами, если бы шел... Если бы
1: шло хорошо, это было бы, да.
0: И что, вот сейчас ты пошел просто работать автомехаником опять или что?
1: Нет, не пошел. Вот эти два месяца я как раз ничего не делал. Но планирую как минимум до весны. В любом случае до весны я открываться не буду. Если решу, то только весна или даже к лету ближе, скорее всего. До весны вот сейчас есть возможность полететь в Ирландию поработать, для того, чтобы больше денег за меньше срок заработать. Скажем так, пускай даже тем же механикам. Если же нет, то здесь работы хватает. У Латвии есть рабочие места, просто нужно хотеть работать. В дальнейшем, вот, поработаю денег, заработаю, хочу обратно в бизнес. Но, не уверен, что, но я буду смотреть, ну, не уверен, что виртуальный реальность. Я единственное, что могу добавить, это, да, вот, э, в такие тяжелые времена, э, как сейчас, а это ну, действительно тяжелые достаточно времена для всего мира, хочу сказать людям, что действительно старайтесь, не унывайте, делайте что-то, развивайтесь, потому что тяжелые времена пройдут, дальше такая же жизнь, и всегда были, есть и будут какие-то проблемы, но надо справляться, надо искать во всем какую-то пользу, не знаю, что-то хорошее, и двигаться, двигаться. Движение – жизнь, вот что я могу сказать. Вот
0: на этой замечательной фразе мы и закончим. Друзья, подписывайтесь на YouTube, канал «Радио С нами был Никита Лапа. Всем пока. Спасибо, всем пока.